0: In deze aflevering spreek ik over de waarde van tegenvallers en deel ik prachtige woorden van de Oosterse mysticus Osho hierover. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met de woorden die ik ook heb gesproken in het filmpje van mijn YouTube kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze aflevering. Wat is de waarde van een tegenvaller? Of wat kan de waarde van een tegenvaller zijn? Als ik een tegenvaller heb, dan kan ik daar uh, van balen. Ik kan soms frustratie voelen of woede of verdriet. Maar ik probeer ook altijd te kijken naar, wat brengt deze tegenvaller mij? Wat, wat zou het goede kunnen zijn van deze tegenvaller? Want tegenvaller is in feite maar een interpretatie van wat er gebeurt. En iets kan alleen maar tegenvallen als ik eerst een verlangen heb gehad of een hoop ergens op. Dus als ik iets geprojecteerd heb in de toekomst, een bepaald beeld van hoe het zou moeten zijn, en dat pakt dan niet zo uit, zoals mijn beeld was. Dus in feite klopt het dan niet wat er gebeurt bij mijn droombeeld. En dat is ook waarom boeddhisten zeggen van het lijden zit hem in het verlangen. Als je niet verlangt, als je niet allerlei projecties zet op de toekomst, dan is er ook geen lijden. En in feite heb je dan in je mind een bepaald beeld van oh het moet die kant op gaan. En bij zo'n tegenvallen gaat het dan in één keer de hele andere kant op. Maar wat kan dat brengen? Het doorbreekt iets in jouw patroon. En het, eh, als je iets wilde bereiken, zeg maar, om eh, succes uit te halen of eh, goed mee voor de dag te komen of wat dan ook, dan doorbreekt het ook je ego. En het brengt je bij iets nieuws, bij een, een, een andere richting misschien of een andere staat van zijn. En dan vind ik het zelf zo mooi om daar nieuwsgierig naar te zijn. Ik denk dan soms van, oh het bestaan wil blijkbaar iets anders voor mij. En daarmee bedoel ik niet dat er ergens op een wolk uh, iemand zit die het regelt voor mij. Of dat er een soort karma is voor mij. Of, dat bedoel ik daar niet mee. Maar het is een overgave dan aan een wijsheid of iets wat groter is dan ik. En ook met wijsheid bedoel ik weer niet een persoon, maar meer een, een overgave aan het. Het geheel, het meegaan met het geheel. En ik zal een paar voorbeelden geven uit mijn eigen leven. Ik werkte met heel veel plezier in het verpleeghuis. Met dementerende mensen. En ik had... Daar zoveel voldoening van, omdat ik het heel mooi vond om samen te werken met de psychologen, met de muziektherapeuten, met andere artsen, met de verpleegkundigen, met de fysiotherapeuten, met de ergotherapeuten. En ook om te werken met de mensen die, uh, die, le die leden aan dementie. Of die uh, niet alleen maar leden aan dementie, maar ook de kwaliteit leefden van het geen geheugen hebben. Die kwaliteit was een heel erg in het moment zijn en een hele grote eerlijkheid en een heel dicht bij de emoties zijn. Dus ik leerde ook heel veel van de mensen die geheugenverlies hadden. En ik, vond, ik kon daar op een holistische manier werken. Ook al was een deel van het werk niet passend voor mij. In de zin van symptoombestrijding, eh, medicatie geven. Dat was niet mijn ding. Maar ik had net ingevuld een formulier dat ik wel tot mijn 75 ste daar zou willen werken. En toen kwam er een interim directeur. En die um, veranderde een heel aantal zaken. En die zorgde uiteindelijk dat ik daar niet kon blijven werken. En ik heb nooit de reden gehoord. Dus de psychologen die gingen protest aantekenen, psychologen die met mij werkten en ook de verpleegkundigen deden dat en uiteindelijk moest ik toch gaan en ik vond het heel erg, maar ik heb mijn werk zo mooi mogelijk afgerond, alles heel goed overgedragen aan, de, aan mijn collega's, uh, alles tot in de puntjes afgerond en ik dacht toen, ik weet nog dat ik naar de lucht keek en dat ik dacht, blijkbaar is er iets anders uh, beter voor mij. Blijkbaar is dit een seintje aan mij dat ik iets anders moet doen of meer ruimte moet geven. En ik gaf in die tijd al meditatiecursussen naast mijn werk als arts. En ik had al heel veel opleidingen gevolgd, zoals gestaltherapie, lichaamswerkopleiding. Dat is therapie die lichaamsgericht is. En in uh, India, in het Osho meditatiecentrum, had ik heel veel trainingen gevolgd voor het geven van meditaties, van meditatieve therapieën, van zentherapie, van ademtherapie. Dus ik had al heel veel gedaan richting Um, bezig zijn met wat van binnenuit komt. Wat is nu echt wat bijdraagt aan welzijn, aan het zijn, aan vreugde. En ik wist diep van binnen dat ik dat niet naast een baan als arts kon doen. Zeker niet met zoveel tekorten in de gezondheidszorg, omdat ik was aangenomen voor uh, 32 uur per week en ik werkte 52 uur per week. Nachtdiensten, weekenddiensten, dus ik, daar is bijna geen ruimte meer over om dat wat ik eigenlijk diep van binnen wilde te ontplooien. En dat ben ik uiteindelijk gaan doen met alle... Moed die daarvoor nodig was om een eigen bedrijf op te zetten. Om te kijken hoe ga je de marketing doen. Hoe ga je uh, je verder verdiepen. Dus om een ondernemingsplan te schrijven. En Ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb. Dus ik ben zo blij dat deze tegenvaller er was. Een tegenvaller die uiteindelijk een meevaller was. Een, iets wat meewerkte met mijn levensstroom. En ik ben ook blij dat ik er zo naar gekeken heb. Dat ik me geopend heb voor wat wil dit zeggen. Dus als, ze zeggen wel eens, als er een deur dicht gaat, dan gaat er een andere deur open. Of dan gaan er drie andere deuren open. Maar het is de kunst om dan nieuwsgierig te zijn naar welke deur gaat er open. Een andere tegenvaller was of leek dat ik in het Osho meditatiecentrum was en ik was daar volop bezig met mijn werk als meditatie in de opslagruimte van het meditatiecentrum een opslagruimte waarin alle materiaal lag opgeslagen van uh, voor de therapiegroepen voor de schildersgroepen voor de uh, uh, groepen met uh, die werkten met uh, ...meditatie... ...verdieping uh, van meditatie... ...en ik moest dan alles klaarzetten... ...voor de nieuwe groepen... ...maar die opslagruimte zag er echt... ...heel verwaarloosd uit... ...en ik heb die helemaal vernieuwd... ...opnieuw ingedeeld... ...de kasten laten schilderen... gekeken welke lakens er weg moesten... ...wat er nieuw ingekocht moest worden... ...en ik floreerde daar helemaal... ...en toen was er een, uh, een death celebration, er was iemand overleden. En dan moest ik dus ook zorgen vanuit mijn opslagruimte dat de brankaar in de meditatieruimte, waar het lichaam van de overledene opgelegd zou worden bij de afscheidsvering, dat die heel mooi werd met, met gekleurde lappen. En daar was ik volop mee bezig. En mijn geliefde de man waarvan ik hield, die was bezig met het voorbereiden van de quote, de tekst van Osho, die dan ter gehoor gebracht zou worden. En hij, toen we allebei zo druk bezig waren, strekte hij op een gegeven moment zijn armen naar mij uit en ik rende daar naartoe. Maar waar hij zat was hoger, dat was op een podium. En ik zag dat podium niet. Dus ik rende daartegen aan... En ik brak mijn grote teen op twee plaatsen. En ik viel neer op dat podium. En toen kwam die quote van Osho, die mijn vriend aan het uittesten was. En dat was, remember you are not the body. Dus onthoud, je bent niet het lichaam. Dus dat was echt, op dat moment kwam dat recht binnen omdat mijn lichaam zo'n pijn had en tegelijkertijd was het onthoud je bent niet je lichaam. Dus ik heb gedanst zittend en daarna ben ik hinkend op één been naar het ziekenhuis gegaan, wat er naast was, om me te laten behandelen. En toen kwam ik in een rolstoel terecht, of ik kwam niet in een rolstoel terecht, ik koos voor een rolstoel, want ik wilde blijven werken in die opslagruimte en al rollend kon ik dan meer doen wat ik wilde doen. Maar wat was nu het voordeel van dat dit gebeurde? Niet alleen dat ik me realiseerde, ik ben niet mijn lichaam. Ik neem mijn lichaam waar, maar ik ben het niet. Maar ook, ik was naar het meditatiecentrum gegaan... om af te komen van mijn helperssyndroom. Ik noem het ook wel het moeder-Theresa-syndroom dat ik had om anderen te willen helpen en advies te geven, zelfs als ze het helemaal niet, dan niet omvroegen. En dat is grensoverschrijdend bij mensen, en dat wist ik. Maar ik vond het heel moeilijk om het los te laten. Dus zat ik in die rolstoel, en dan was ik bijvoorbeeld op weg naar de lunch, op een, wat op een ander deel van het meditatiecentrum zich bevond als mijn opslagruimte en ik stond daar in mijn rolstoel en ik keek naar de bomen met bloemen en waar de zon doorviel. en ik zat echt te genieten in die rolstoel. En ineens was er iemand die mijn rolstoel ging duwen richting de kantine, ongevraagd. En ik vond het verschrikkelijk. Ik had zelf de, de mogelijkheid om die rolstoel te besturen. Wat ik fijn vond om dat te kunnen. En mijn hele stilte en genieten van die bomen werd verstoord. Omdat iemand anders dat helpersyndroom had. Dus ik ervoer in die tijd dat ik mijn teen gebroken had. Een grote teen op twee plekken. Dat hoe het was als anderen dat helpers uh, syndroom op mij uitvierde uit, uh, en dan was het ook steeds dat mensen naar me toe kwamen en oh je moet het zelf hypnoseprocesses gaan doen of uh, dat, dat dit je overkomt met je voet dat moet iets betekenen en al die uh, die adviezen en interpretaties en wat mijn eigen uh, Visie wat van binnenuit kwam, helemaal overroerde. Want er waren zoveel artsen en fysiotherapeuten en verpleegkundigen en andere therapeuten in dat centrum. Dus... En eigenlijk was dus waar ik voor gekomen was om van mijn helpersyndroom af te raken, daarvoor kreeg ik nu een hele andere ingang om zelf te ervaren hoe het was om ongevraagd. Geholpen te worden. Dus dat waren. Twee voorbeelden uit mijn leven. Waarin een. Tegenvaller. Iets. Was wat mij juist. Heel veel gaf. En ik denk dat. Dat ook jij. In je eigen leven. Zo'n dingen her, zult herkennen. En ook dat zelfs. Dingen waarin je helemaal een pad opging, dat afleiden van welke weg jij eigenlijk wil gaan, dat je voelde je kwam steeds verder en verder weg van jezelf, dat ook dat je gediend heeft. Omdat als je weet, gaat voelen wat een weg is die niet bij jou past, dan ben je ook dichter bij de weg die wel bij je past. Je kunt je zelfs alleen maar vinden vaak als je ook allerlei dingen doet die juist je wegleiden van jezelf. Dit waren de woorden van mijn filmpje. Nu deel ik drie teksten van de Oosterse mysticus Osho die gerelateerd zijn aan het omgaan met tegenvallers. En de eerste tekst gaat over tijden van ramp. Osho zegt dan: Tijden van ramp maken je bewust van de realiteit zoals die is. Het is altijd kwetsbaar. Iedereen is in gevaar. Alleen ben je in normale tijden vast in slaap, dus je ziet het niet. Je gaat door met dromen, met je prachtige dingen voor te stellen voor de komende dagen, voor de toekomst. Maar op momenten waarop er dreigend gevaar is, dan word je je er plotseling van bewust dat er misschien geen toekomst is, geen morgen, dat dit het enige moment is dat je hebt. Dus ramptijden zijn heel onthullend. Ze brengen niets nieuws in de wereld. Ze maken je eenvoudigweg bewust van de wereld zoals die is. Ze schudden je wakker. Als je dit niet begrijpt, kun je gek worden. Als je het begrijpt, kun je verlicht worden. Dat is de eerste tekst van Osho die ik met je wilde delen. De tweede tekst, dat zijn woorden die zijn terug te vinden in het boek van Osho, Living Tao in hoofdstuk 4. En die tekst gaat over acceptatie. Iemand vraagt aan Osho, ik heb een vraag over acceptatie en hoe te leren om te accepteren. Omdat ik een deel in mij voel dat niet wil accepteren. Ik zou graag willen weten wie dat deel van mij is dat zo stom is. Is er een manier om dat deel van mij helderder voor mezelf te maken? Osho zegt dan... Het eerste ding is om te begrijpen wat acceptatie betekent. Je zegt, kun je vertellen over acceptatie en hoe te leren om te accepteren omdat ik een deel in mij voel dat niet wil accepteren. Accepteer dat deel ook. Anders heb je het niet begrepen. Een deel in jou gaat door met afwijzen. Accepteer dat afwijzende deel ook. Anders heb je het niet begrepen. Probeer dat deel niet af te wijzen. Accepteer het. Dat is wat totale acceptatie is. Je moet ook dat accepteren wat afwijst. En je zegt, ik zou willen weten wie dat deel van mij is dat zo stom is. Op het moment dat je het stom noemt, heb je het afgewezen. Waarom noem je het stom? Wie ben jij om het stom te noemen? Het is jouw deel. Waarom verdeel je jezelf in tweeën? Je bent een eenheid. Al die trucs die je hebt geleerd van scheiding moeten komen te vervallen. Je hebt geleerd om jezelf te verdelen in het goddelijke deel en het duivelse deel. Het goede en het slechte. Het hoge en het lage. Laat alle verdelingen vallen. Dat is wat acceptatie betekent. Als je iets hebt, dan heb je iets. Waarom zou je het stom noemen? En wie ben jij om het stom te noemen? Nee, in het stom noemen heb je het afgewezen, heb je het veroordeeld. Acceptatie betekent dat er geen sprake is van veroordeling. Wat ook maar het geval is... Je accepteert het. En plotseling komt er een transformatie in je zijn. Noem het niet stom. Geef er geen namen aan. Verdeel jezelf niet. Want dit is hoe het ego bestaat. Het is het ego dat zegt het andere deel is stom. Het ego is altijd intelligent, begripvol, groots en het gaat maar door met af te wijzen. Het ego leert je om het lichaam af te wijzen, omdat het lichaam materieel is en jij bent spiritueel. Het ego leert je om dit af te wijzen en dat af te wijzen. Dit alles is gedurende eeuwen gedaan. Religieuze mensen hebben dit continu gedaan. En ze hebben niets bereikt. In feite hebben ze de hele mensheid schizofreen gemaakt. Ze hebben iedereen compleet in delen verdeeld. Je hebt delen in je. Dit is goed en dit is slecht. Liefde is goed... En haat is slecht. Compassie is goed en woede is slecht. Wanneer ik zeg accepteer, dan zeg ik accepteer alles. Laat al deze onderverdelingen vallen. Je wordt één. Alles is goed. Woede heeft ook zijn deel in te brengen en haat is ook nodig. In feite is alles wat je hebt gekregen, is alles nodig. Misschien in een andere rangschikking, dat is alles. Maar niets moet ontkend, niets moet afgewezen worden. Noem niets stom in jezelf. En dan vraag je, is er een manier om dat deel in mij helderder te maken voor mijzelf? Waarom? Kun je niet iets accepteren dat verborgen is in jou? Kun je niet iets donkers in jezelf accepteren? Jij bent ook als dag en nacht. Iets is in het licht. Iets is in het donker. Het moet zo zijn. Anders zul je alleen maar aan de oppervlakte zijn. Je zult geen diepte hebben. De diepte moet in duisternis zijn. Wanneer de boom zegt dat ik zou mijn wortels naar mijn kennis willen brengen, dan zal de boom doodgaan. Want wortels kunnen alleen in diepe duisternis bestaan. Verborgen in de aarde. Het is niet nodig om ze naar boven te brengen. Wanneer je ze naar boven brengt, zal de boom dood zijn. Je hebt een duister deel nodig, net zoveel als je een licht deel nodig hebt. Maar religieuze mensen hebben gevaarlijke dingen gedaan. Ze hebben je geleerd dat God licht is. Ik zeg je dat God beide is, licht en duisternis. Omdat een God die alleen maar licht is, niet erg rijk zal zijn. Hij zal een boom zonder wortels zijn. Hij zal alleen een voorportaal zijn, niet het binnenhuis. Een huis heeft het voorportaal ook nodig en het huis is heeft het binnenhuis ook nodig. Een huis heeft beide plekken compleet verborgen nodig, want je diepste deel leeft daar. Dus begrip betekent niet dat je alles in het licht brengt. Begrip betekent dat je zo begripvol wordt dat je alles toestaat om te zijn zoals het is. Begrip is geen inspanning om iets te veranderen. Nee, begrip is begrip van het geheel zoals het is. En door dat begrip, zoals dingen zijn, is er transformatie, is er revolutie, is er mutatie. Je verandert compleet. Op het moment dat je begrijpt dat alles zijn reden heeft, doe je geen moeite om je met de natuur te bemoeien. Je begint ermee mee te stromen. Je duwt de rivier niet. Je laat je ermee meedrijven. Dat is wat Tao is. De hele leer van Lao Tse is dat er geen enkel ding is wat je vanuit jouw kant hoeft te doen. Alles is al voor je gedaan. Je accepteert het simpelweg en laat je drijven. Laat dingen zijn zoals ze zijn. Doe geen enkele inspanning voor enige verandering, wat voor verandering ook omdat de poging om te veranderen zelf spanning brengt in de mind. De poging om te veranderen zelf brengt toekomst in de mind. De poging om te veranderen zelf is een ontkenning van God, omdat je dan zegt Ik ben wijzer dan jij. Ik ben aan het proberen om jou te verbeteren. Het is niet nodig. Ben gewoon in een diepe let go, een diep laten gaan en laat je drijven. Het zal moeilijk zijn, want het ego zal zeggen, wat ben je aan het doen? Op deze manier zul je nergens komen. Maar waar wil je komen? Je bent er al. Het ego zal zeggen, op deze manier zul je nooit groeien. Maar wat is het punt van groeien? Elk moment is perfect. Waar wil je naartoe gaan en groeien? En waarvoor? Het ego gaat maar door met je te pushen de toekomst in. In verlangens doe dit. Doe dat. Het staat je nooit toe om een beetje uit te rusten. En de hele Tao, de houding, de visie van Tao... is om te ontspannen en te genieten. En door te genieten beginnen de dingen zich vanzelf in orde te brengen. Wanneer het hele bestaan doorgaat met te bestaan... Op zo'n prachtige manier. Waarom is alleen deze mens in de problemen? Geen hond probeert om iets anders te worden. Geen roos probeert om een lotus te worden. Geen lotus probeert om iets anders te worden. Alles is zoals het is. Tevreden. Aan het vieren. Alleen de, mind is, alleen de mens is crazy. Hij wil iets worden. Hij wil iets bewijzen. Kun je de viering zien die in stilte overal om je heen gaande is? Alleen jij hebt er geen deel aan, omdat je kunt denken. Denken brengt de verdeling. Zeg niet tegen wat voor deel van jezelf dan ook, stom. Je bent namen aan het noemen tegenover God. Veroordeel niet, want elke veroordeling is de veroordeling van God. Jij bent uit het geheel gekomen. Het geheel weet beter dan jij. Sta de wijsheid van het geheel toe om te werken. Breng je nietige mind niet in om te vechten. Het is niet nodig om stroomopwaarts te gaan. Je zult nergens aankomen. Je zult eenvoudigweg moe zijn. Vecht niet. Laat dingen toe. Dat is wat acceptatie is. Het is een let go, een laten gaan. Je leeft alsof je compleet met pensioen bent. Je leeft. Je doet. Maar je doet dingen natuurlijk. Spontaan. Ze gebeuren. Je voelt dat je wilt doen. En je doet. Je voelt dat je niet wilt doen. En je doet niet. Je valt langzamerhand in lijn met de natuur. Je wordt meer en meer natuurlijk. Hoe meer natuurlijk, hoe meer religieus. Gurdjieff pleegde een heel mooi iets te zeggen. Hij pleegde te zeggen Tot nu toe zijn alle religies tegen God geweest. Ik kan zien wat hij bedoelt. Dat is de ellende geweest. Alle religies zijn tegen God geweest. Ze hebben je ego's opgeblazen door je superieur te maken. Hoger, supermens, spiritueel. Allemaal onzin. Je moet alleen maar gewoon zijn en genieten. Gewoon zijn is het meest buitengewone dat aan je kan gebeuren. Maar het verlangen om buitengewoon te zijn, om spiritueel te zijn, supermens, niet van deze wereld, maar van de andere wereld, is een manie. Natuurlijke religie is alleen Tao. Alle andere religies zijn op subtiele manieren onnatuurlijk. Lao Tse is de toekomst van de hele mensheid. En alle mogelijkheden van gelukzaligheid en zegening schijnen door hem heen, passeren door hem. Waarom kun je niet gewoon zijn? Probeer het voor een paar dagen, alleen maar zijn. Wanneer je er eenmaal aan geproefd hebt, zal het niet moeilijk zijn. Wanneer er eenmaal een klein raampje van zijn opengaat, dan zul je lachen om de hele inspanning die je altijd hebt gedaan. Alleen zijn is de boodschap. Dat was de tweede tekst van Osho die ik met je wilde delen. En als laatste wil ik nog een derde, een wat kortere tekst delen. Die gaat over beschikbaar blijven voor het nieuwe. Osho zegt dan Blijf beschikbaar voor het nieuwe. Blijf altijd doorgaan met sterven aan het verleden. Het is voorbij. Gisteren. Ja, is gisteren. En het kan nooit terugkomen. Als je eraan vastklampt, zul je met het verleden sterven. Het zal je graf worden. Open je hart voor dat wat komt. Verwelkom de opgaande zon. En zeg altijd vaarwel aan de ondergaande zon. Voel je dankbaar. Het heeft je zoveel gegeven. Maar ga je er niet uit dankbaarheid aan vastklampen. Als je dat onthoudt, blijft het leven groeien, rijpen. Elke nieuwe stap, elk nieuw avontuur, brengt een nieuwe rijkdom. En wanneer het hele leven een beweging is, dan is het tegen de tijd dat de dood aanklopt, zo rijk... En heb je iets gekend dat zo enorm van het ultieme is, dat de dood niets weg kan nemen? Met deze woorden van Osho eindig ik deze podcast aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.